0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 128. Heute sprechen wir über Grüns auf fremden Plätzen. Moin Markus.
0: Moin Chris. Tja, Grüns auf fremden Plätzen. Ist ja so eine Sache, weil man ja an seinen Golfplatz gewohnt ist, an seine Grüns, an sein Puttinggrün, Pitching Grün, an die Grüns auf dem Platz. Aber was kann man denn tun, wenn man dann auf andere Plätze fährt? Und äh, ja, da haben wir ja auch eine wunderbare Frage zu bekommen.
1: Da hat sich nämlich Demi aus München gemeldet und hat uns über WhatsApp geschrieben. Also Demi spielt seit knapp vier Jahren Golf und würde interessieren, wie man am besten damit umgeht, dass Grüns unterschiedlich schnell sind. Ich meine, das kennen ja eigentlich alle, dass man sagt, oh, die Grüns waren so langsam, oh, die waren viel zu schnell. Dann wird halt alles auf die Grüns geschoben. Aber ja, man hilft ja nicht, sondern Demi würde gerne wissen, welche Tipps du da parat hast, um die Geschwindigkeit auf fremden Grüns besser zu kontrollieren. Da hast du bestimmt eine Menge Tipps, oder?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob es eine Menge Tipps sind, aber auf jeden Fall ist natürlich ein Tipp, der aber nicht nur für fremde Plätze gilt, sondern auch für Heimatplätze und ja, eigentlich allgemein im Golf gilt, ist es natürlich immer erstmal zu überlegen oder zu checken, ob der, ob der Treffmoment denn tatsächlich passt, weil am Treffmoment hängt ja eine ganze Menge. So, das heißt, wenn ich meinen Ball beim Putten, beim Chippen, aber auch bei langen Schlägen wissen wir ja, wenn ich den Ball nicht sauber in der Mitte treffe, dann hat das natürlich schon einen großen Einfluss auf Richtung und auch auf Geschwindigkeit. Und deswegen ist es grundsätzlich immer erstmal wichtig, eine Konstanz natürlich in seinen Putten reinzukriegen. Das heißt auch viel Putten trainieren. Aber dabei auch Übungen machen, wie zum Beispiel die, ja ich nenne sie mal die 2 t übung dass man guckt, dass man den Ball auch sauber in der Mitte trifft. Und da ist im Grunde recht einfach oder die Übung ist recht einfach aufgebaut. Man stellt seinen Putter aufs Grün, pattet dann oder zielt in den freien Raum hinein, steckt an der Außenseite des Putters, also an der Spitze und an der Hacke ungefähr so einen Zentimeter außerhalb, steckt man jeweils ein Tee hin und macht erstmal ein paar Probeschwünge durch die Tees hindurch. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man merkt, ja, Bewegung ist ganz gut, ich treffe keines der beiden Tees, legt man sich einen Ball in die Mitte der Tees, pattet den in den freien Raum hinein, egal wie weit erstmal, und achtet aber darauf, dass man halt eine Bewegung ausführt, die nicht dazu führt, dass man eins der beiden Tees trifft. Da kriegt man immer ein ganz gutes Feedback, positiv wie auch negativ, aber also wenn man die Tees trifft, kann man natürlich ganz gut drauf reagieren und beim nächsten Mal arbeitet der Körper dann so, dass der Ball halt mittig getroffen wird. Das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt erstmal über Länge bzw. um über Geschwindigkeit nachzudenken.
1: Also das, was du jetzt angesprochen hast, das ist im Grunde das Phänomen, wenn die Grüns auf einer Runde mal zu langsam, mal zu schnell sind, dann liegt das halt nicht an den Grüns, sondern einfach daran, dass ich den Ball nicht mittig treffe und dass er dadurch immer unterschiedlich weit rollt. Also wenn ich ihn halt mittig treffe, dann normal und nicht mittig, dann bleibt er zu kurz. Und wenn man natürlich dreimal in Folge zum Beispiel einen Putt nicht mittig trifft und dann auf einmal trifft man ihn, hat man das Gefühl, auf einmal sind die Grüns ganz schnell geworden. Wahrscheinlich ist dann der Platz getrocknet oder irgendwie sowas. Also nein, das liegt nicht daran, sondern eine Grundvoraussetzung für eine, guten Len für eine gute Lenkkontrolle sind immer mittige Treffer. Und dafür hilft halt genau dieses Kontrolltor, das du ja eigentlich, glaube ich, in jeder Folge empfiehlst, wenn wir übers Patten sprechen, oder?
0: Richtig, genau, weil ja, ich glaube, der beste Golfer, den wir je hatten, Tiger Woods, ähm, macht diese Übung auch immer vor seinen Runden. Der macht die auf ein Loch, das kann man natürlich auch machen, dann sollte der Abstand aber maximal so ein Meter sein, aber ich empfehle immer, das erstmal in den freien Raum hinein zu machen, damit man einfach ein Gefühl für den richtigen Treffmoment bekommt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als den Ball an der Spitze oder Hacke zu treffen und Enge zu verlieren. Und häufig hört man ja auch auf den Grüns, oh, das geht jetzt aber bergab und dabei geht es vielleicht gar nicht so richtig bergab, sondern nur ganz leicht. Und der Spieler hat den Ball jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen, versehentlich in der Mitte der Schlagfläche getroffen oder mal mehr ausgeholt oder ja, irgendwas ist passiert. Also da kommen ja auch immer so Aussprüche und ähm, ja, es hängt halt da auch mit zusammen, wie die Konstanz des Treffens ist, wie man dann den Ball pattet, beziehungsweise wie weit der Ball dann auch rollt.
1: Da Demi er schon seit vier Jahren Golf spielt und regelmäßig unseren Podcast hört, gehen wir mal davon aus, dass die Puts relativ konstant mittig getroffen werden. Und dann ist es ja so, dass es ja schon große Unterschiede gibt. Also auch auf dem Heimatplatz tatsächlich, weil die Witterung macht ja auch einiges aus. Also was machst du denn ganz konkret, wenn du jetzt wirklich auf einem fremden Platz bist? Du hast den noch nie gespielt, hast auch jetzt keine Zeit, nur Proberunde zu spielen. Ja, Profis machen das ja üblicherweise vor einem Turnier. Aber so als Durchschnittsamateur spielt man den Platz dann vielleicht einmal. Und wie würdest du da ganz konkret vorgehen, um dich auf die Grüns einzustellen? Ja,
0: also ich würde mir genügend Zeit einräumen und rechtzeitig vor meiner Startzeit auf jeden Fall da sein. Da hatten wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Turniervorbereitung. Also ich ich persönlich plane immer ungefähr anderthalb Stunden vorher ein, wenn ich mal woanders bin, so dass man vielleicht noch sich ein Brötchen holen kann, wenn man das vergessen hat oder ein Wasser oder sowas oder, keine Ahnung, noch mal im Schläger putzen kann und dann geht man halt auf die Driving Edge. Und auf der Driving Edge schlage ich mich ein bisschen ein. Das ist aber dann das Verhältnis Einschlagen, also lange Schläge zu kurzem Spiel wie Patten Chippen, Bunker, Pitchen ist so ein Drittel, zwei Drittel. Also wirklich keine Ahnung, 20, 30 Bälle, mal eben so ein bisschen einschwingen, ein bisschen warm machen, weil über Technik brauche ich nicht mehr nachdenken, weil wenn ich dann anfange, über Technik nachzudenken, ja, passt das sowieso alles irgendwie nicht hinten und vorne, sondern das geht es einfach erstmal darum, sich einzuschlagen. Dann gehe ich halt die andere Zeit, also zwei Drittel der Zeit, gehe ich dann in den Kurzspielbereich über. Da muss man natürlich immer gucken, wo ist das auf den verschiedenen Plätzen. Bei uns ist es so, wir haben ein Putting grün, da kann man auch drauf chippen, aber nicht pitchen. Dann muss man halt ein bisschen weitergehen, wo man dann zum Pitching-Grün kommt und wo auch noch ein Bunker ist. Also da muss man natürlich auch mal ein bisschen Zeit mit einplanen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich immer viel, viel mehr Zeit dann am und auf dem Putting-Grün verbringe, weil ich mich an die Grüns gewöhnen will. Und auch, auch jetzt bei uns zum Beispiel oder auch auf dem eigenen Platz ist es häufig so, dass nämlich das Pattinggrün viel schneller ist als die Grüns auf dem Platz. Und ich habe jetzt, heute ist Montag, äh, Dienstag der 7., der 7. Juni, wo wir das aufnehmen, die Folge kommt jetzt ja ein bisschen später dann, und ich habe am Sonntag mal Neun Löcher gespielt mit, mit drei Bekannten und war vorher so ein bisschen auf unserem Pattinggrün und habe ein bisschen gechippt und habe mich gewundert oder wusste, dass es sehr schnell ist, habe auch ein paar Patz gemacht und dann bin ich auf dem ersten Loch bei uns und will dann genauso patten wie draußen und tatsächlich waren die Grüns viel, viel langsamer weil das Pattingrün wurde gemäht an dem Tag, die Grüns draußen nicht, weil wir hatten eine kleine Veranstaltung, wir hatten nämlich einen Kurs auf dem Patin Grün, deswegen wurde das vorher nochmal eben schön präpariert, aber auf dem Platz halt nicht, weil da wurde es am Samstag gemäht und da es sehr warm war, wären die Grüns sonst verbrannt. Ähm, also das ist ganz wichtig, viel mehr Zeit vorher auf dem Grün zu verbringen, in der Annahme, dass natürlich dann auf dem Platz die Grüns genauso sind, das weiß man vorher nicht, aber auf jeden Fall hilft es schon mal sehr, sehr gut, sich vorher dran zu gewöhnen, wie schnell rollen die Bälle, wie ist es beim Chippen, ja, wie, ist, wie, wie tief ist das Grün gemäht und so. Und vor allem sollte man dann auch nicht nur kurze Putts trainieren, sondern auch lange Putts, so ein bisschen unterschiedliche Distanzen mit ins Spiel reinbringen, um einfach halt ein Gefühl für, die Ganze, für das Grün zu bekommen.
1: Das ist natürlich auch immer ein bisschen trügerisch, was du gerade sagst, weil wenn das Putting Grün eine andere Geschwindigkeit hat als auf dem Platz ist ja auch wieder so ein kleiner Unsicherheitsfaktor.
0: Ja, das erfährst du ja dann spätestens am ersten Grün. Das ist häufig das Problem, wie gesagt, dass die Grüns einfach, also das Putting-Grün oder Übungsgrün, ist wesentlich schneller als die Grüns halt draußen. Und definitiv soll man sich vorher aufwärmen, soll sich auch angucken, wie rollen die Bälle, wie, wie schnell rollt der Ball beim Putten und so weiter weil man ja davon ausgehen muss, dass auf dem Platz die Grüns halt genauso sind. Und in den meisten Fällen ist es natürlich auch so. Aber trotzdem muss man am ersten Loch dann immer noch mal schauen. Man kann ja keine Probeschwünge machen oder Probeschläge am ersten Grün, sondern man muss halt hoffen, dass alles so gut zusammenpasst. Deswegen sollte man wirklich behutsam rangehen, am ersten Grün noch mal eben gucken, aufpassen, ja, wo steht die Fahne? Geht's es bergab, Geht's es bergauf? Wenn es bergab geht, vielleicht ein bisschen langsamer spielen, bei bergauf versuchen ein bisschen klar mehr Schwung mit reinzubringen, aber auch vor allem beobachten, wie schnell die Bälle rollen, damit man dann an den nächsten 17 Löchern auch weiß, okay, die Grüns auf dem Platz sind tatsächlich ein bisschen langsamer als das Putting grün äh, auf der
1: Driving. Ist es eigentlich so, dass du dich zum Beispiel beim Putten darauf fokussierst, ob du den Ball wirklich mittig triffst? Also jetzt auf der Runde, weil du hast ja vorhin von diesem kleinen Tor gesprochen, dass man sich aufbauen kann mit zwei Tees, um beim Üben das zu kontrollieren. Aber auf der Runde ist das ein Aspekt, auf den du dann halt auch achtest, um deinen Pat dann zu bewerten. Also wenn du zum Beispiel... Ja, dann halt direkt so mitbekommst, oh, den habe ich jetzt vielleicht gar nicht so mittig getroffen, wie ich mir das gewünscht habe, obwohl das bei dir wahrscheinlich kaum vorkommen dürfte, dass du darauf achten müsstest.
0: Also ich achte schon drauf, aber erst im Nachhinein. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich an den Ball steht und denkt, oh Gott, Hauptsache ich treffe ihn jetzt mittig oder ich muss ihn jetzt mittig treffen, weil ich gehe immer davon aus, dass ich den Ball mittig treffe. Das sollte übrigens jeder tun, weil es wäre blödsinnig hinzugehen und zu sagen, boah, jetzt treffe ich den Ball nicht gut, jetzt muss ich irgendwas ändern, schnell noch in der Bewegung oder jetzt muss ich mehr Gas geben oder beim Langspielen Schläger mehr nehmen oder sowas. Das wäre der falsche Ansatz, sondern wir sollten immer davon ausgehen, dass wir unsere Bälle in der Mitte der Schlagfläche treffen. Ich merke es bei meinem Putter im, nach dem Treffen, ob ich ihn gut getroffen habe oder nicht. Ich merke es natürlich auch daran, wie von der Schlagfläche geht und ich merke es auch daran, ob er seine Geschwindigkeit hat. Grundsätzlich achte ich aber, wenn ich patte, nicht auf das Ergebnis des Treffens, sondern ich achte viel mehr darauf, wie ist meine Bewegung, wie ist mein Rhythmus, wie ist mein Probeschwung vorher. Ja, das, das, das hängt dann alles so ein bisschen mit zusammen. Da baue ich mir schon einen Rhythmus auf und dann fokussiere ich mich eigentlich nur noch auf das Visuelle. Das heißt, ich gucke zum Beispiel bei meinen Probeschwüngen, stehe ich seitlich zum Ball beim Putten und gucke weit genug weg natürlich, damit ich die Bälle nicht treffe beim Probeschwung und gucke dann während der Bewegung immer zum Loch. Und ich vergleiche das immer, wenn ich das so Schülern erkläre, das ist so ein bisschen, als wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, wir beide würden uns gegenüberstehen und würden uns immer einen Ball zu werfen und würden immer ein bisschen weiter auseinander gehen oder weiter weggehen und würden immer ein bisschen näher zusammenrücken, dann Gucken wir uns hier an und über das Visuelle reagiert unser Körper auf die Entfernung. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Ball auf 10 Meter werfe, mache ich jetzt den den Bewegungsumfang. Wenn ich ihn dir auf 5 Meter werfe, weiß ich, wir sind näher dran. Da muss ich weniger ausholen und so gehe ich halt auch bei meinen Probeschwimmen vor und konzentriere mich dann darauf, dieses Gefühl der Bewegung aufzusaugen, einzuspeichern, um dann halt mit dieser Bewegung, mit diesem Bewegungsumfang, an den Ball herangehen zu können.
1: Okay, also das ist ja ein wertvoller Hinweis, dass Technikgedanken auch beim Patten nichts auf dem Platz verloren haben, sondern dass es darum dann halt geht, eher ein Gefühl für die Ausholbewegung sich visuell dann auch zu erarbeiten. Aber wenn du vor der Runde, ich würde jetzt noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zum Einspielen machen, da hast du ja gesprochen davon, dass wenn man die Langschläge macht, dass man da natürlich nicht an der Technik arbeitet, weil, naja, wenn ich da halt irgendwie ein Eimer Bälle noch schlage und ich schlage da 20 Bälle, das ist wahrscheinlich jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, um vor der Runde noch sein Slice zu eliminieren, da ja, spielt man einfach mit dem Sprung, den man hat. Ja, da geht es dann eher darum, ja, welchen Rhythmus habe ich heute, wie weit sollte ich ausholen, vielleicht ein paar Checkpunkte einfach in der Pre-Shot-Routine nochmal so beachten, ähm, den Probeschwung, so den Ablauf vor dem Schlag, dass man da einfach mit einem guten Gefühl die Range verlässt. Aber wenn du jetzt dich einspielst auf dem Putting-Grün, auf dem Übungsgrün, würdest du da empfehlen, dass man da trotzdem zum Beispiel mit den Tees dann auch nochmal so eine Übung macht oder hat es da dann gar nichts verloren?
0: Doch, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde... Übungen beim Putten mit einbauen, um halt das Gefühl für die Länge zu bekommen und um ja das Gefühl für die, ähm, na, wie soll ich sagen, für die für die Geschwindigkeit zu erreichen und, oder erhalten. Da ist einmal die Übung, die ich vorhin erklärt hatte, mit den zwei Tees gut. Es gibt viele andere Übungen, so im Kreis ähm, was aufbauen, so 1,50 Meter weg und dann im Kreis ums Loch herum acht Tees stecken und versuchen alle hintereinander einzulochen oder das Ganze zu machen, dass man so eine Reihe aufbaut, ein Meter, zwei Meter, drei Meter und so weiter und versucht von jeder Distanz maximal zwei Bälle, also zwei Schläge zu machen. Also Übungen beim Putten finde ich sehr wichtig, aber da komme ich nochmal zurück auf den Technikgedanken beim Putten. Es ist ja so, dass wir nach Möglichkeit einen Putter haben sollten, der zu unserer Bewegung passt. Weil in dieser kleinen Bewegung zu kompensieren, ist verdammt schwer. Und deswegen sollte jeder Spieler eigentlich einen gefitteten Putter in der Tasche haben. Denn wir benutzen diesen Schläger, benutzen wir an jedem Grün. Und das kann ich immer nur wieder sagen, lasst euch fitten, vor allem auch den Putter. Und ich habe das jetzt gerade, wie gesagt, heute ist der siebte. Ich hatte es am, am Wochenende, beim hatte ich ein Putter-Fitting-Nachmittag, da waren auch einige Leute da. Und die Unterschiede. Bei den Gewichtungen der Putter, wir hatten darüber, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht, ist schon extrem und die Leute haben es auch tatsächlich gemerkt, wie viel besser sie putten, wie viel mehr Bälle in der Nähe des Lochs sind oder sogar drin, wenn sie den richtigen Putter für ihre Bewegung haben. Und dann brauche ich mir da auch gar keine Gedanken mehr über Technik machen oder ja, über Technik machen, sondern ich kann mich dann halt voll auf Längenkontrolle und Richtungskontrolle
1: konzentrieren. Und beim Pattern ist es ja nicht nur die Gewichtung des Schlägerkopfes, sondern auch die Schaftlänge, weil die hat ja auch einen großen Einfluss darüber, wie geneigt ich bin. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Vorlieben. gibt ja welche, die stehen fast aufrecht und andere, wenn ich zum Beispiel an Michelle Wie denke, die hat ja da fast einen 90-Grad-Winkel, ne, wenn die genau. am Ball steht.
0: Genau, ja. Ich glaube, ich habe es gerade gelesen, die hat aufgehört. <lacht> ich glaube, die ist raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, jeder hat da ja so seine, seine Technik über die Jahre entwickelt und deswegen ist es auch ganz wichtig, den richtigen Putter einfach zu haben, weil der hilft auch nochmal eine ganze Menge, um einfach mehr Bälle einlochen zu können und um sich weniger auf Technik zu konzentrieren, dafür mehr auf Richtungs- und Längenkontrolle. Und deswegen kann ich es immer wieder nur wiederholen, macht ein Putter-Fitting, weil da spart ihr dann mit dem richtigen Putter unheimlich viele Schläge, weil wenn man das so in Relation sieht, Machen wir ungefähr also 36 Pads auf 18 Löchern wäre ja super oder wäre gut. Die meisten machen aber über 40 Pads. Und wenn wir da in dies, gerade in diesem kurzen Bereich viele Schläge sparen könnten, würde sich unser Handicap auch rapide nach unten verschieben.
1: Gehen wir mal davon aus, ich habe einen Putter, der zu mir passt. Passende Gewichtung des Schlägerkopfes, eine gute Schlägerkopfform, die optisch mich halt auch anspricht, die mir eine gewisse Sicherheit verleiht. Passt also alles zu meinem, wie nennt sich das, ist ja auch so eine Art Schwung, put, wie heißt das, Putt-Radius? Ja, der Arc. Der Arc, genau, also der Bogen, genau. wie ich meine Schwungbewegung mache. Da kann ja auch mehr oder weniger ausgeprägt sein. Dann natürlich nicht nur die Gewichtung, sondern auch das Gewicht des Schlägerkopfes. macht ja auch einiges aus. Also ich mag ja. zum Beispiel extrem schwere Schlägerköpfe. Die geben mir einfach mehr Sicherheit da halt nicht irgendwie mit den Handgelenken rumzuzuppeln. Dann natürlich die Griffstärke, also da gibt es ja auch von ganz dünn Pistolengriff, Jumbo-Griff, da gibt es ja alles Mögliche, also erlaubt es alles, Hauptsache die Handgelenke bleiben passiv und die Länge des Schaftes, um halt ja, die Neigung des Oberkörpers so zu haben, dass ich halt einfach eine konstante Pendelbewegung hinbekomme. Mhm. So, Vorausgesetzt, das passt alles. Ich habe auch die Übung mit den Tees eingebaut. Also habe mir mit zwei Tees so ein kleines Tor gebaut, dass gerade so der Schlägerkopf durchpasst, damit ich halt auch wirklich damit kontrollieren kann, dass ich gerade an den Ball komme. Also Mittigkeit des Treffens ist gegeben. Und ich habe mir jetzt so ein Gefühl erarbeitet. Da gibt es ja auch noch eine ganz gute Methode. Ähm, können wir gleich noch drauf zurückkommen die man da anwenden kann auf dem Übungsgrün. Aber du hast ja jetzt gesagt, ich muss dann ein bisschen aufpassen, wenn ich auf dem ersten Grün ankomme. Weil auf dem Platz sind die oft langsamer. Und ich darf ja auch nicht das Grün des Platzes prüfen. Also da mit der Hand so rüber, oh, wie fühlt sich das Gras an? Ist es nass oder so? Ist nicht erlaubt. Sondern da patte ich halt einfach. Mhm. So Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als wir beide zusammen in Semlin auf der Runde waren. Ist ja auch schon ganz schön viele Folgen her. Mhm. Müsste ich mal gucken. 75 oder so war das, glaube ich. Ja, genau. Ziemlich lange her. Da hattest du dann zum Beispiel gesagt, oh ja, wir waren, glaube ich, an einem Montag auf der ja. Runde. Ja. Und hast du gesagt oh ja, die haben vor dem Wochenende das letzte Mal gemäht. Also du hast dann irgendwie schon so ein Auge dafür, wie lang die Grashalme sind. So Und dann hattest du auch gleich gesagt, ja, die sind heute ein bisschen langsamer, die Grüns. Und da habe ich mich ja zum Beispiel total vertan. Ich habe die Patz immer zu kurz gelassen am Anfang. Stimmt. Und du hattest da halt... Ich kann mich noch an den allerersten Putt erinnern, weil ich den sogar noch auf Video habe. Der war dann irgendwie 30 Zentimeter zu lang. Wohlgemerkt aus 15 Metern oder so. Ja, also ja. du hast da sofort eine richtig gute Lenkkontrolle gehabt. Aber was mir da halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist, dass du darauf geachtet hast, wie lang sind die Grashalme, in welche Richtung gucken die und so. Also was sind denn da alles so Faktoren, auf die du da achtest, wenn du so das Grün betrittst?
0: Eigentlich ist es recht simpel zu sehen. Und zwar... An den Mähstreifen. Also, wenn man jetzt morgen spielt oder mittags, dann sieht man ja noch, oder auch, auch am Abend des Tages noch, dann sieht man noch die, die frischen Mähstreifen, weil die gehen ja einmal in so eine, werden ja dann praktisch in so eine helle Richtung geschoben und in so eine dunkle Richtung. Also, einmal werden sie aufgestellt, einmal werden sie plattgewalzt. Und darauf achte ich halt immer und sehe dann, okay, die sind, ja, sind noch schön hell, sieht noch sehr gut aus, sieht noch sehr sehr fein aus und dann weiß ich, okay, die, die Grüns sind gemäht, also die müssen heute gemäht worden sein. Und wenn das schon so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken, das ist dann alles ein bisschen dunkler geworden, dann sieht man auch schon, okay, die Grüns sind jetzt bestimmt mindestens einen Tag nicht gemäht worden, das heißt, sind auch ein bisschen langsamer geworden. Dann gucke ich natürlich auch immer darauf wo in welcher Spur jetzt mein Ball liegt. Also wenn es jetzt so dunkel ist, dann sieht man, okay, die Mähstreifen oder die, 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 die Grasheime sind so aufgestellt, ne, weil wenn man jetzt mit der Hand, ich ja, weiß nicht, über so einen Teppich fährt, dann weiß man ja auch, okay, in die eine Richtung ist es ganz platt und wenn man dann in die andere Richtung geht, dann stellt man das auf oder ich mache das jetzt gerade <lacht> ich habe ja einen Bart, ja? heute hat mich übrigens einer angesprochen, den ich seit zwölf Jahren kenne, seit wann ich denn Bart hätte und den habe ich jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren. Also so beachten mich auch die Leute bei uns. Ähm, wenn ich die Hand nach oben fahre, dann stellen sich also die Barthaare auf und wenn ich von oben nach unten sie schiebe, dann glätten sie sich wieder und das hat natürlich auch einen gewissen Einfluss dann, wenn man das jetzt aufs Grün überträgt, auch darauf, wie schnell der Ball halt rollt, weil wenn Grasheime aufgestellt sind und ich patte in die Richtung, ist der Ball natürlich ein bisschen langsamer, als wenn ich mit den liegenden Grasheimen patte. Also das sind so Kleinigkeiten, auf die ich aber achte, nicht erst, wenn ich auf dem Grün bin, sondern schon weit vorher. Also ich bin jetzt nicht der Typ auf einer Golfrunde, der viel redet, weil das kann ich so zwischen den Abschlägen machen oder am liebsten mache ich es dann nach der Runde, ja, wenn ich dann ein Bierchen trinke. Aber wenn ich so auf dem Weg zum Grün bin, dann gucke ich mir schon mal an, wie ist das Gefälle, wo liegt mein Ball, geht's bergauf, geht's bergab, wie ist gemäht, wann ist gemäht, also ja, das weiß natürlich nicht hundertprozentig, aber das vermute ich dann. Und dann gehe ich heute nur noch meine Bewegung.
1: Also ich fand dich ja ganz gesprächig auf der Runde. Aber wahrscheinlich lag das daran, dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Ja ja, deswegen wurden
0: wir auch von zwei Leuten, die zu Fuß waren, und wir mit E-Card mal eben locker überholt und haben die nie wieder gesehen.
1: <lacht> <lacht> Obwohl, nachdem sie uns überholt haben, waren wir doch eigentlich immer direkt hinter ihnen. Ne? Das war. Ja,
0: Irgendwann waren sie dann wieder weg. Ne? Das war dann, ja. Naja. Ja, klar, wir haben eine Folge aufgenommen. Aber sonst rede ich gar nicht so viel.
1: Ja, das sagst du doch jetzt nur so. Nee, nee, aber das so. stimmt schon. Also du hast eine gewisse Konzentration. Ich glaube, wenn du das Grün betrittst, da bist du richtig in so in the zone, würde man auf <lacht> Neudeutsch sagen.
0: Ja, wenn es um was geht. Also ja, schon. Wenn man jetzt so auf Golfreise ist, dann gucke ich auch. Bin da jetzt aber nicht so in the zone, sondern konzentriere mich natürlich auf die anderen Leute, auf die Schüler logischerweise. Aber... Da gucke ich auch schon, um dann einfach auch mit denen darüber zu reden. Ne? Dass ich dann sage, hier, guck mal, wie sieht es denn bei dir aus? Guck mal aufs Gefälle, guck mal auf die, die Farbstruktur auf dem Grün. Sind die Grasheime aufgestellt oder liegen sie? Das hat ja alles einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeiten. das kann man natürlich auch auf fremden Plätzen logischerweise sich angucken. Und meistens sind Grüns, werden Grüns gemäht am Samstagmorgen, weil dann zum Wochenende sind die nochmal gut. Sonntags werden sie eher seltener gemäht, weil da die meisten Greenkeeper frei haben, was ja auch in Ordnung ist. Deswegen, wer samstags spielt, hat meistens steine Grüns. Oder gemähte Grüns.
1: Ja, Wobei am Samstag und Sonntag ist ja auch meistens so viel Betrieb, dass da ja dann wahrscheinlich auch weniger jetzt am Platz gemacht wird, als unter der Woche. Ne?
0: Ja, bei uns wird samstags morgens auf jeden Fall werden alle
1: 28
0: ja. Grüns gemäht, also inklusive Die
1: Sieg ist ja auch vorbildlich, ne?
0: Ja, klar. Ja, aber das ist so meine Herangehensweise, ne? was du ja auch da beobachtet hast. Damals in Semlin, das mache ich eigentlich auch bei uns im Club, wenn ich spiele oder halt auch auf fremden Plätzen.
1: So, jetzt ist ja die Grünbeschaffenheit ein Aspekt. Ein anderer ist ja halt auch, wie weit muss ich eigentlich ausholen? Und da hilft ja wirklich nur Erfahrung. ne? Dieses Gefühl, von dem du immer auch sprichst und auf das du dich verlässt. Das ist ja schon ziemlich schwierig, wenn ich jetzt noch nicht ein ganz so erfahrener Golfer bin.
0: Ja, es entwickelt sich ja alles. So, und ich ich weiß nicht, ich finde so dieses, was ich vorhin erzählt hatte, mit dem, mit der Idee, beim Probeschwung weit genug wegzustehen vom Ball, Probeschwünge zu machen, während ich zum Loch gucke. Weil über dieses Visuelle lerne ich meinen Körper an, die richtige Bewegung zu machen. Und stellen wir uns einfach wieder dieses Bild vor, wir werfen uns Bälle zu und wir gehen weiter auseinander und wir kommen näher zusammen. Dann visualisieren wir uns ja auch und sagen unserem Körper, wie weit wir den Arm bewegen müssen und wie weit wir durchschwingen müssen und so weiter. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Variante, um halt auch ein Gefühl für die richtige Distanz zu bekommen, um an Längenkontrolle zu arbeiten, damit man dann halt auf dem Platz ja, so wenige Platz wie möglich macht.
1: Wobei das bei dir ja schon Automatismus ist und wenn man den noch nicht hat, dann gibt es ja noch die Referenzlängenmethode, die man anwenden kann, bevor man auf die Runde geht.
0: Ja, aber was mir jetzt gerade einfällt, du hattest ja auch mal in einer Folge, da ging es ja auch ums Patten, auch mal so eine schöne Idee mit deinem Ablaufen, ne? also vom Loch zum Ball. Ja, genau, die
1: Referenzlängenmethode. Ja. Genau. <lacht> ja, habe ich gerade gesagt. Ja, ja, ich weiß. Ach so, ja, ich dachte, du hast es jetzt gar nicht damit in Verbindung gebracht ja, und dachtest, was redet der für einen, für einen Schwachsinn und jetzt versuche ich mal sowas Sinnvollem überzuleiten.
0: <lacht> nein, nein, ich wollte das schon mal so in normalen Worten wiedergeben.
1: Ach so, na gut. Ja, da gibt es was, was man machen kann. Und zwar, ich mache das tatsächlich immer, bevor ich auf die Runde gehe dass ich, wenn ich noch so wenig Zeit habe, dann spiele ich genau neun Putts auf dem Putting-Grün und die sind noch nicht mal aufs Loch. Und das gibt mir eine unglaubliche Sicherheit. Hört sich doch gut an, ne? Super. Und zwar nehme ich drei Bälle und da ist es dann tatsächlich so, dass ich die hintereinander spiele. Ich stelle mich an den Ball und was halt wirklich extrem wichtig ist, dass ich einfach im Setup konstant bin. Das heißt, ein Kontrollpunkt ist mein... Als Rechtshänder linkes Auge, neutral formuliert, ist mein vorderes Auge über dem Ball. Ja, das kann ich halt sehr, sehr gut überprüfen. Wenn ich da noch ein bisschen unsicher bin, ja, wo ist denn überhaupt mein vorderes Auge? Dann nehme ich einfach einen anderen Golfball, halte den an mein Auge ran, lasse den fallen. Und wenn der auf den Ball rauffällt, auf den Spielball, hey, dann stand ich richtig. Ja, also das mache ich jetzt natürlich nicht vor jeder Runde. Das war jetzt nur, ja, wenn man das halt mal vielleicht einfach mal so ausprobieren möchte. Also, vorderes Auge über dem Ball, das ist halt die eine Sache, die ganz wichtig ist, dass die Ballposition konstant ist. Und das andere, was extrem wichtig ist, ist die Standbreite. Da kann man natürlich auch ganz gut vielleicht mit Tees arbeiten oder mit Sticks, dass man halt wirklich so ein Gefühl einfach bekommt, ich stelle mich immer mit der gleichen Standbreite an den Ball. So, und wenn diese beiden Faktoren konstant sind, Ballposition und Standbreite, dann ist ja wenn die Mittigkeit des Treffens gegeben ist, nur noch ein Faktor entscheidend für die Länge des Putts und das ist die Ausholbewegung. Und da mache ich das halt immer so, dass ich mich, wie gesagt, gleiche Standbreite, gleiche Ballposition an den Ball stelle und dann patte ich drei Bälle. Und zwar patte ich diese Bälle so, dass ich nur bis zur Innenkante des hinteren Fußes aushole mit dem Schlägerkopf. Also wirklich eine ganz kontrollierte Bewegung und das gibt halt auch nochmal so eine ganz große Sicherheit, dass man halt weiß, ah ja, Innenkante Fuß, so weit hole ich aus, spiele die drei Bälle und dann ist es in der Regel so, dass diese drei Bälle extrem dicht beieinander liegen. Wenn eben nicht so ist, naja, zwei werden ja schon hoffentlich zusammenliegen, wenn die alle komplett auseinander liegen, dann muss ich auf jeden Fall erstmal die Übung mit dem Geld machen, ja, weil dann <lacht> haut irgendwas nicht hin. Ja. Also, wenn halt zwei Bälle zusammen liegen, dann habe ich halt mindestens zwei gut getroffen und dann gehe ich einfach die Schritte ab. Und dann ist es in der Regel so, dass auf einem langsamen Grün ist meistens so, ja, drei Schritte ist es ungefähr in der Regel. Und wenn ich dann später auf dem Platz bin und ich habe einen 3-Meter-Putt, dann weiß ich ja ganz genau, wie weit ich ausholen muss. So, die nächsten drei Putts auf dem Übungsgrün, die spiele ich halt so, dass ich bis zur Außenkante meines hinteren Fußes aushole. Und dann ist es in der Regel so, dass der Put dann meistens so 6 bis 7 Meter lang ist. So, und damit habe ich dann schon mal zwei Distanzen, die ich super kontrollieren kann. Und das gibt natürlich eine extreme Sicherheit, wenn ich vielleicht noch nicht diesen visuellen Bezug habe, den du ja schon hast, Dadurch, dass du einfach schon seit Kindheit Golf spielst oder seit deiner Kindheit Golf spielst und einfach dir ein Gefühl da erarbeitet hast. Also wenn dieses Gefühl fehlt, ist das mit diesem Schritte-Abgehen eine sehr, sehr gute Methode. Die letzten drei Puts, die kann man dann halt so spielen, dass man ein entspanntes Pendel spielt. Also man holt so weit aus, dass es sich halt noch normal anfühlt, dass man da jetzt nicht anfängt, sich da irgendwie ein abzubrechen beim Ausholen, ist aber natürlich dann ein bisschen schwieriger, wenn man halt so weit ausholt, dann halt auch wirklich mittig an den Ball zu kommen. Also wenn man da halt merkt, oh, die drei Bälle, die ich gespielt habe, die sind jetzt nicht, sage ich mal, so ein Meter auseinander, sondern weiter, dann bitte nicht mit dem entspannten Pendel <lacht> spielen, weil... Ähm, wenn diese Gruppierung der Bälle nicht gegeben ist, dann halt lieber auf diese dritte Weite dann halt verzichten. Aber bei mir sind es dann, keine Ahnung, vielleicht so 12, 13, 14, 15 Meter oder so. Und dann hat man da schon ganz gutes Repertoire. Ja, weil wenn ich dann auf dem Platz bin und ich habe dann sechs Meter, ich habe 3 Meter, ich habe 10 Meter, dann weiß ich halt ja ein bisschen weiter bei 10 Meter als Außenkante hinterer Fuß. Und damit kann man dann halt wirklich unterschiedliche Distanzen extrem gut kontrollieren. Und dann sind die Putts halt da nicht irgendwie dann eben mal vier Meter zu lang oder zu kurz, ne, aus einer größeren Distanz, sondern man bekommt die eigentlich immer ganz gut ans Loch rangespielt.
0: Ja, super. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Es machen immer mehr Leute, die dann auch auf dem Platz, also vorher auf dem Puttinggrün, das Ganze dann auch einfach, also die machen das jetzt nicht so wie du teilweise, sondern sie patten dann auf die Löcher, schreiten aber dann auf dem Weg, wenn sie zum Loch gehen die Distanz ab. Und das machen sie dann natürlich auf dem Grün, auf dem Platz dann auch, dass sie dann sagen, okay, fünf Schritte gegangen, sechs Schritte gegangen, so war das Gefühl. Also dann nehmen die Leute sich schon sehr, sehr viel Zeit für. Die sind jetzt nicht so ganz fein wie du mit Fußkante, äußere Fußkante, sowas, sondern die die versuchen das dann auch über ihr Gefühl zu bekommen. Und das klappt auch bei vielen sehr gut, ja. Das ist eine sehr, sehr gute Idee mit dem Abgehen.
1: Gut, dass du es erwähnt hast. Wichtig ist natürlich, dass wenn ich dann das Grün lese und ja, die, der andere Spieler pattet, dass ich dann halt schon mal die Schritte abgehe, dass ich dann halt weiß, genau so, das waren jetzt fünf Schritte, dann ist natürlich extrem hilfreich, auf dem Grün darf ich den Ball markieren, das heißt einen Ballmarker hinter den Ball legen, den Ball aufnehmen, reinigen und wenn ich da vorher dicke Linien drauf gemacht habe, dann kann ich natürlich diese Linien auch ausrichten, hinter den Ball gehen und dann gewinne ich unglaublich viel Sicherheit, weil wenn ich den Ball ausgerichtet habe, die Linien zeigen genau zu dem Punkt, zu dem ich spielen will. Ich mich dann an den Ball stelle, dann achte ich halt darauf, vorderes Auge über den Ball, Standbreite, so wie immer. So, dann habe ich schon mal Richtung, Haken dran, weil da habe ich ja die Linien, Ausholbewegung, Haken dran, habe ich vorher geprüft, so und da habe ich natürlich ein enormes Selbstvertrauen, wenn ich dann einfach diesen Patch spiele. Weil wenn ich dann halt vorher, keine Ahnung, da immer rumschlenker mit der Ausholbewegung und das immer unterschiedlich mache und nicht mit dich treffe, habe immer eine andere Ballposition, immer eine andere Standbreite, ja, dann ist es natürlich auch extrem schwierig, die Länge zu kontrollieren. Ja, und wenn ich dann einfach durch meine Routine da so einen Haken dran machen kann, dann kann ich wirklich darauf achten, dass ich einfach eine konstante Pendelbewegung mache und dann reduziere ich natürlich enorm die Zahl der Puts, die ich dann auf der Runde benötige, auch auf fremden Grüns.
0: Wunderbar, man muss es nur machen. Man muss nur vorher dann auf den fremden Grüns oder auch auf seinem eigenen Grün dann ähm, diese, diese, ja, sich einspielen, sich diese Automatismen holen. Und wie du ja auch schon gesagt hast, das dauert ja immer alles, bis man ein Gefühl bekommt, bis man so dieses, Szenario durchzieht, vorher das abzuschreiten, seine Übung zu machen mit den zwei Tees, Übung zu machen mit mehreren Tees, da gibt es ja verschiedene Varianten. Es ist halt immer nur ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich darauf konzentriert und auch sagt, komm, jetzt mache ich das, bevor ich auf die Runde gehe, denn am Ende der Runde ärgert man sich sonst, wenn man es nicht gemacht hat. Das kennen wir alle und dann ja, haben wir einfach zu viele Putts gebraucht auf fremden Plätzen und ich glaube, wir haben jetzt schon paar sehr gute Punkte gefunden, die ja jedem helfen werden, nicht nur auf dem eigenen Platz weniger Putz zu brauchen, sondern vor allem aber auch, wenn man dann mal auf anderen Plätzen spielt.
1: Genau, ganz wichtig natürlich immer das Üben. Also wenn ich zum Beispiel das nächste Mal zum Golfplatz fahre und auch wenn es mein Heimatplatz ist, dann baue ich mich vielleicht mal auf dem Übungsgrün neben dem Gate, ja, dieses kleine Tor zur Kontrolle der Schlagfläche, das mache ich als erstes und dann baue ich mir vielleicht zwei Korridore auf. Nehme ich mir so vier Tees, mache mir halt im Grunde so ein imaginäres Rechteck und das stecke ich auf die Distanz in Kante Fuß, hinterer Fuß. Und das andere auf die Distanz außenkante. So, und dann spiele ich immer abwechselnd pad Putt in Kante in das eine imaginäre Rechteck oder mit den Tees abgesteckten Rechteck und dann den nächsten Putt in das, was weiter entfernt ist und das ist immer abwechselnd. so Und wenn ich das dann konstant hinbekomme, dann habe ich eine gute Kontrolle über die Ausholbewegung und dann natürlich auch wieder was, auf was ich zurückgreifen kann, wenn ich dann auf einem fremden Platz bin. Was ich persönlich noch extrem schwierig finde, und da kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, als du den Ausblick gegeben hast auf diese Folge, habe ich von Winston Links erzählt, als da die Grüns unglaublich schnell waren und hatte ich enorme Schwierigkeiten und so sind ja, also so super schnell sind ja die wenigsten Grüns in Deutschland. Also das war halt direkt ein Monat vor einem Senior-Tour-Turnier. Da hat dann auch Bernhard Langer gespielt auf dem Platz und es war so brutal schnell, also ich habe den Ball angetippt und der hat nicht mehr aufgehört zu rollen. Wie gehst denn du damit um, wenn du mal auf dem Platz bist? Vielleicht mal so im Urlaub, weiß ich, in Portugal oder Spanien und das ist ein top gepflegtes Grün und das ist super schnell. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp?
0: Ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren mit einer Gruppe in Spanien war, wo wir Valderrama gespielt haben und einer auf einem Grün super Abschlag auf der 12, ein paar drei den Ball aufs Grün gehauen hat hat gepattet und danach durfte er aus dem Bunker weiterspielen. Also, <lacht> wo du es gerade mit den schnellen Grüns, Grüns gesagt hast, Wahnsinn.
1: Ja, also nur ganz kurz, nur wo du es gerade erzählst, es war übrigens auch so ein paar drei, ich habe den Ball aufs Grün gespielt vom Abschlag, war super happy und habe dann sieben Schläge gebraucht. Ja. Also ich habe vom Grün runter, habe dann wieder raufgechippt, der ist nicht liegen geblieben und ich habe tatsächlich nach meinem Abschlag dann sechs Schläge gebraucht, um den Ball ins Loch zu bekommen. Und naja, da kannst du dir dann ja vorstellen, was auf den anderen Bahnen los war, ja, als klar. ich mich an den Ball gestellt habe zum Putten. Es war dann gelaufen. Ne? Also da habe ich einfach nur noch Schiss gehabt vor jedem Putt.
0: Ja, was macht man, wenn man es nicht gewohnt ist? Also auch hier ist natürlich wieder der erste Gang zum Puttinggrün. Viel, viel Zeit darauf verbringen und sich vielleicht auch schon so im Vorfeld, bevor man irgendwo hinfährt, sich Gedanken darüber machen, Mensch, ich fahre jetzt nach Budasand, ich fahre jetzt nach Winston Golf, ich fahre jetzt nach St. Leon Road oder was gibt es denn noch? Hier Golf Valley und in München, da sind die, bei München, da sind die Grüns auch sehr schnell aus meiner Erfahrung. Ähm, wenn ich solche Plätze ansteuere und da spielen will, dann versuche ich viel Zeit vorher auf dem Puttinggrün zu zu verbringen. Also wirklich dann nicht nur anderthalb Stunden vorher da sein, sondern vielleicht zwei Stunden vorher da sein, um einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit zu haben, um sich noch mehr an die Grüns zu gewöhnen. Und dann halt wirklich bewusst auch auf den Puttinggrüns, auf den Übungsgrüns an diese Geschwindigkeiten zu gewöhnen. Und ich sage mal, wenn ich nach Winston fahre, dann gehe ich zu 99 Prozent davon aus, dass das Puttinggrün genauso ist wie das, wie die Grüns auf dem Platz. Und gerade dann, wenn natürlich irgendwie in drei, vier Wochen das Senior Open da stattfinden oder Green Eagle zum Beispiel jetzt gerade waren die Porsche European Open, äh, wer den Platz schon mal gespielt hat, der Platz ist eh brutal, aber hat auch noch extrem ondulierte und schnelle Grüns. Und es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat. Beim zweiten Mal weiß man es dann auf jeden Fall. Beim ersten Mal das ist es natürlich sehr, sehr schwer, mit schnellen Grüns klarzukommen, weil solche Grüns gibt es teilweise ja also ich würde jetzt mal behaupten, in Deutschland gibt es vielleicht, keine Ahnung, 15, 20 Plätze, die solche Grüns haben wie Green Eagle. Und ähm, das ist schon, das ist sehr, sehr wenig bei der Anzahl an Plätzen, die wir so haben. Deswegen ist es immer schwer, dafür eine Lösung zu finden. Meine Lösung wäre einfach viel, viel Zeit vorher auf dem Pattygrün zu verbringen und sich langsam rantasten.
1: Das ist dann wahrscheinlich die Ausholbewegung nicht Innenkante und Außenkante Fuß, sondern eine Ballbreite und zwei ja. Ballbreiten um die Entfernung. Und da muss man sich natürlich auch noch erstmal darauf einstellen, dass es das wirklich nur so kleine ja. Mini-Ausholbewegungen sind.
0: kleine Bewegung, erstmal damit anfangen, Innenkante Fuß, Innenkante Fuß irgendwie so und schmal stehen. Und ähm, dann, dann kann man vielleicht sich darüber ein Gefühl erarbeiten. Ja. Aber ich wüsste es jetzt so ehrlich gesagt auch nicht, weil man viel zu selten auf solchen Grünen spielt, um, und ich, ich persönlich bin reiner Gefühlspieler. Ich stelle mich hin, mache zwei Putts und dann kriege ich das ganz gut rein. Andere brauchen da ein bisschen mehr. Und das ist auch, wie du vorhin schon gesagt hast, natürlich viel Erfahrung, die da auch wieder mitspielt.
1: Ja, ich brauche 40 Putts, bis ich mich dran gewöhne. Ja, ist ja
0: nicht habe. schlimm. Solange du die 40 auf dem Putting-Grün brauchst, nicht auf dem Platz. Ja, ja
1: nee, meinte ich auf dem Platz, aber egal. Ach,
0: ach so, Na gut, wieder nicht aufgepasst, egal.
1: <lacht> nee, wieder nicht. <lacht> Ich glaube, damit hat Demi einige Anhaltspunkte bekommen, um sich auf fremde Grüns einzustellen. Und dann interessiert mich natürlich, worüber wir in der nächsten Woche sprechen. Ja,
0: wir haben wieder was Körperliches. Und zwar wollen wir ein bisschen mal darüber reden, was macht eigentlich so unser Oberkörper während des Golfschwungs? Kippeln. Aufstehen. Kleiner werden. All sowas. Ja? Mal gucken, ob wir da Lösungen finden wie wir das Kippeln, Aufstehen und Kleiner werden weg.
1: Das wird sich gut an dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.